0: Cześć, cześć. Sezon wakacyjny w pełni, a więc i tematyka taka wakacyjna. Może trochę spóźniłem się z odcinkiem, dokładnie tym odcinkiem, z tematyką w nim zawartą. No ale lepiej późno niż wcale. Tak sobie pomyślałem, że przecież nie może być takiej sytuacji, że próba mikrofonu w ogóle się nie ukaże przez cały miesiąc, prawda? A więc jest nagrany nowy odcinek. Mam dla Was niespodziankę. Dla tych, którzy będą chcieli wysłuchać sobie tych 60 minut ponad. Tak, tak, bo dzisiejsza próba mikrofonu trwa aż 60 minut. I pobawiłem się troszeczkę przy montażu, aczkolwiek pobawiłem się z konieczności, bo nie za bardzo dobrze przygotowałem się podczas samego nagrania i trzeba było pewnie rzeczy skorygować. Także tłumaczę się na samym początku. Zapraszam do słuchania. Dziś w próbie mikrofonu mam dla Was niespodziankę. Niespodzianką jest drugi głos, który kiedyś już brał udział, nieświadomie, a tym razem świadomie powitajmy wiole, czyli moją drugą Połówkę. <głos>
1: Niech żyje nam. To śpiewałem ja, Jarządek.
0: No wiele na wesoło. Mam nadzieję, że wesoło będzie i później. Zanim przejdziemy do tematu głównego, chciałbym e, parę słów powiedzieć o naszym podcasterskim spotkaniu, jakie odbyło się już jakiś czas temu e, w Market Harborough e, w Anglii. Udało nam się pięciu podcasterów zebrać razem, spotkać przyjechała dwójka z Irlandii, a więc yy, właściwie źle mówię yy, bo ja myślę cały czas jako podcaster ale no, nie mogę pomijać kobiet które przecież z nami wszędzie były a więc czwórka przyjechała z Irlandii to przyjechała Ewa z Filipem czyli nie tylko dla orłów przyjechała Ula z Przemkiem a więc Made in Ireland a spotkaliśmy się w domu Beaty i Arka czyli Retro Radio oraz Zeppelin Podcast no i jeszcze druga para Retro Radia, a więc znowu Beata i, ale inna Beata tym razem i Adam Retro Radio. No i inne, czyli próba mikrofonu, Viola ze mną.
1: Ja bym chciała powiedzieć, że oprócz wspaniałych, wspaniałych, wspaniałych chłopców, podcasterów, wspanialsze były wszystkie dziewczyny, czyli my. Beata, Arka, żona, która była wspaniałą gospodynią i zrobiła nam ekstra super przyjęcie. Druga Beata, żona Adama.
0: Ja jeszcze wspomnę, że to przyjęcie przeciągnęło się chyba do czwartej w nocy.
1: I właśnie Beata, która jest naprawdę bombą energetyczną i przekazywała nieświadomie energię innym ludziom, przynajmniej mi. Dzięki Ci za to, Beata. Była też Ula, która cicha szeka, ale widać, że brzegi rwie i myślę, że bardzo, bardzo mocno. Oraz Ewa, która miała najwspanialszy i najradośniejszy i najbardziej przyjacielski uśmiech. Także specjalne pozdrowienie dla Basi, która mieszka z Beatą i Adamem.
0: No tak, Basia, Basia jako jedyna osoba, nie związana z podcastem żadnym, ale wciąż tam z nami uczestniczyła w imprezie i później jeszcze następnego dnia też, też była z nami.
1: Przyjacielska i bardzo energetyczna dziewczyna.
0: Tak, no spotkanie było naprawdę świetne. Mam nadzieję, że Filip nam zmontuje coś z tego pobytu, bo troszeczkę nagrania było, trochę się wygłupialiśmy. Dostałem nawet prezent. Mam taki mikrofon. Spróbuję coś. Bo tutaj się chyba o. Tak, tak mogę do Was mówić. Innym głosem chyba. Tak. Filip
1: prosił, żebym. Żadnym... Mm.
0: No, chciałem ustawić, ale no nie potrafię. Cały czas jeszcze nie potrafię tego ustawić. Dostałem taki kesslingofon, to się nazywa. Mikrofon, raz jeszcze dzięki. Od Filipa i od Przemka. Świetny prezent. Chociaż w podtekście tutaj było, jak mogę przeczytać, eliminacja pijackiego gadania, polepszenie jakości dźwięku, wzmacniania męskiego templu głosu likwidacja bełkotu, zniewalenie panienek, otumanienie słuchaczy, no tak więc widać, tego wszystkiego mi brakuje.
1: Tylko, że Robert ma bana na tego mikrofonu, bo nie wiem, co jest gorsze, że zniewala panienki, czy że... otumania, e, otumania słuchaczy. No
0: dobrze, w każdym razie, no, Wiola mi nie pozwala używać tego mikrofonu, ale prezent jest świetny, prezentuje się y, wizualnie lepiej niż... Y, niż no, jak to się mówi, au audioalnie. Audio <grafię> Bo tak. nie umiesz używać. No może nie umiem używać, może jeszcze, wciąż jeszcze nie zmieniłem tej baterii, która być może po zamianie e, byłaby. No, wszystko by się tam pozmieniało. No dobrze, nieważne.
1: Coś, coś jeszcze dodać na temat samego tam pobytu? Um, może na temat samego pobytu to bym nie chciała nic. Dodać. Było już super, świetnie, ekstra i o tym to trzeba by było otrawny odcinek nagrać, uważam. Ale specjalne i naprawdę z głębi serca pozdrowienia dla papy ode mnie. Dla papy? No. Już o mi grozi paluszkiem. Nic nie groże. Papa, o tobie było non stop mówione. E, jesteś chyba guru wszystkich, e, jesteś ulubieńcem wszystkich e, chłopców <grym> i moim, tak powiem, ci kochamy cicho, żeby nikt nie słuchał. I specjalne pozdrowienia dla Skwary, o którym też bardzo dużo się nasłucha pozytywnych rzeczy. Nie,
0: e... Też. Tak, tak. No w, 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 przy okazji właśnie, no może nie wszyscy wiedzą, Papa z, ze Skwarą, a więc Łukasz z Maciejem, mieli okazję być na ślubie Adama, na której również byłem zaproszony, ale niestety musiałem odmówić z przyczyn niezależnych niestety ode mnie, e, a więc e, Papa ze Skwarą bawili się na ślubie u Adama, no i przy okazji, jak już byliśmy na tym spotkaniu w Market Harborough to mieliśmy okazję zobaczyć troszeczkę fragmentów i posłuchać e, jak wszyscy razem się bawili i, i zdjęcia też zobaczyć, także że było, yy, było wesoło. Odnośnie jeszcze takiego spotkania na drugi dzień, bo bo to nasze spotkanie w Market Harborough było dwudniowe. Najpierw jednego dnia Duxford pokazy lotnicze, drugiego dnia, znaczy później wieczór i, i drugiego dnia jeszcze takie, że tak powiem, afterparty pograliśmy sobie w gitarę Hero, co wszystkim się spodobało do tego stopnia, że nawet sam wystrugałem gitarę <grywa> z drewna i przerobiłem joystick, może, może gdzieś tam, a już umieściłem jedno zdjęcie na Facebooku, a może jeszcze zrobię więcej
1: gdzieś tam, no, dobrze. I od wystrugania tej gitary Robert ma nową ksywkę, Która ja teraz zapomniałem, jak się nazywa tam, co wystrugał Pinokio?
0: Gepetto. O, Gepetto. Więc
1: Robert to jest Dżepetot. Także no
0: dopiero teraz się o tym dowi dowiedziałem, że jestem Dżepetot. No ja raczej MacGyver, bo taki do wszystkiego jestem, że wszystko potrafię i...
1: nie, skromność
0: nie pozwala.
1: to struga z
0: No dobra, uważaj, bo jak ci zacznę, jak ci wystrugam nosek, to będę wiedział, kiedy mnie kłamczysz, kiedy nie. Dobra, na dzisiaj sobie przygotowaliśmy... Temat nawiązujący do, do początków próby mikrofonu, a więc do opowiadania o różnych miejscach, które warto odwiedzić. Dziś w planach mamy opowiedzieć Wam o Chorwacji. Chorwacja jest krajem, o którym Polacy bardzo dużo słyszeli i właściwie wszyscy przygotowują się do tego, żeby w końcu się tam wybrać. Bardzo wielu Polaków jeździ tam rok w rok i tak naprawdę wcale mnie to nie dziwi, bo Chorwacja jest krajem tak urozmaiconym, że każdy znajdzie tam coś dla siebie. Może najmniej znajdą osoby, które oczekują piaszczystych plaż, ale poza tym to kraj jest naprawdę dla każdego. I dla tych, którzy chcą aktywnie spędzać wypoczynek, i dla tych, którzy lubią się polenić i dla tych, którzy lubią zobaczyć jakieś zabytki oraz dla tych, którzy chcą widzieć niesamowite widoki i plenery, bo może nie wszyscy wiedzą, ale Chorwacja jest takim krajem, gdzie wysokie góry połączone są od razu z morzem o krystalicznie czystej wodzie. Chciałbym dzisiaj poopowiadać, mam nadzieję, że wiara mi troszeczkę w tym pomoże, o naszym pobycie. Właśnie w Chorwacji. Byliśmy tam w 2007 roku.
1: Byliśmy w październiku.
0: Specjalnie tak, w październiku, z tego względu, że nie chcieliśmy widzieć... Nie, w ślęgu sprzed byliśmy. Bardzo niewielu było turystów i... To było całkiem dobre rozwiązanie, z tego względu, że nie było korków, na które według informacji internetowych, na które się natrafia podczas sezonu letniego. Pojechaliśmy do kwatery prywatnej i to też wszystkim polecam. Jeżeli jechać właśnie do Chorwacji, to wyszukajcie sobie kwater prywatnych. Zaletą tego w porównaniu z hotelami jest fakt, że gospodarze są zawsze, naprawdę zawsze i to nie tylko ze względu na pieniądze oni są otwarci, przesympatyczni oni będą was namawiali do tego żeby razem zjeść jakiś posiłek, tak jak nam się udało nawet otrzymać rakiję zrobioną przez nich chcieli nam te zdrabienie. Nie, czy wzięliśmy ten olej z oliwek? nie wzięliśmy, nie?
1: nie, nie, oleju nie wzięliśmy, wzięliśmy ale, ale
0: to, strasznie tego żałuje
1: nie musieli nas, ale <śmiech> spróbowaliśmy tego oleju z łyżki. Ja
0: nawet nie miałem świadomości tego, że na Chorwacji jedną z głównych upraw jest właśnie uprawa oliwek. A później się sami przekonaliśmy, jak chodziliśmy po różnych miejscach było bardzo dużo plantacji drzew oliwnych, drzewów oliwnych. Zaplanowaliśmy sobie całość w taki sposób, że mieliśmy każdy dzień mm, bardzo, bardzo napięty.
1: Bardzo napięty teraz.
0: Szczerze powiem, że teraz, jeżeli miałbym się wybierać na Chorwację, przy tych samych atrakcjach, to zdecydowałbym się na pobyt, mm, no tak przynajmniej dwutygodniowy. Z tego względu, że Chorwacja jest krajem długim a więc z każdego miejsca, że przejechać do kolejnego, to trzeba poświęcić parę godzin jazdy samochodem. Oczywiście, jeżeli ktoś chce yy, zwiedzać różne miejsca, czy też widzieć różne atrakcje, a jest co zobaczyć. Pierwszym naszym miastem, do którego trafiliśmy, był Trogir, miasteczko właściwie takie malutkie, ale od razu jest uderzenie takie... Bardzo, bardzo silne Chorwacje.
1: Teraz jesteśmy na przepięknym ryneczku w samym centrum giru i ten park, który od tutaj siedzi gra na gitarze, to właśnie uśpiewał. Zuchyłam przez
0: A teraz 24 a no, 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 Skręcone uliczki, różne zakamarki i bardzo klimatyczne. Nie bójcie się wejść na różne podwórka, przejścia.
1: Co było najfajniejsze w tym wszystkim, to każde miasteczko było tak jak zbudowane na górze i się schodziło, wchodziło z schodziło schodziło się gdzieś tam w dół i za każdym razem, jak musieliśmy się wspinać po schodach, to myśleliśmy, jak sobie radzi matka z dzieckiem, z wózkiem, albo yy, niepełnosprawny. Dla takich osób listy ale uważam, że tam nie ma miejsc.
0: No, na pewno nie jest łatwo. Tak samo nie jest łatwo po który miałby tam znosić nosić tych <głosy> wszystkich miejsc. Pomijając to, że żeby poznać w ogóle topografię miasta, to <głosy> trzeba powchodzić w każdy załóg. Także polecam wszystkim miasto Trogir, z którego zaczęliśmy, później był Split. Split to już jest taka, taka miejscowość portowa, która jest bardziej nastawiona na, na turystykę i widać, że jest rozwinięta, jest czysta, zadbana. W Splitcie co jest ciekawego, był tam pałac, zamek, bo nie wiemy do końca jak to nazwać, w postaci miasteczka, czyli taka wioska, stanowiła sama w sobie w zamek właśnie w sklicie. To wszystko jest otoczone murem, a są przejścia jakieś podziemne.
1: Ja z Robertem od razu nie zrozumieliśmy całą historię tego zamku, bo ja zrozumiałam, że zamek to był jako jedna całość, przykryta jednym dachem i po jakimś tam ten dach się rozwalił i z tego powstało miasteczko. A Robert zrozumiał to było miejsce
0: A ja zrozumiałem to takie jak przedstawiłem przed chwilą, Czyli, że y, wiązka stanowiła zamek. Split już pokazuje nam takie, takie historyczne, mocno historyczne budynki, budowle, y, nawiązujące swoim wyglądem do tego wszystkiego, co można zobaczyć w y, Włoszech. Y, Uderzające są... Właśnie takie wyślizgane wręcz chodniki, uderzające, no, uderzają swoim wyglądem. Wręcz się błyszczą, w niektórych miejscach od tego wychodzenia, nie, wiem, kamień tak się już wypolerował. To też fajnie wygląda.
1: I pamiętasz tam takiego, taki wielki, wielki posąg czarodzieja magika, który miał paznokieć od wielkiej... No, w, sumie w sumie to miała
0: wielką Takiego
1: palca miał, pasmarkcie, moja ręka.
0: Tak, miała cała taki, dłoń. Tak, w stoi taki e, posąg e, czarodzieja i legenda mówi, że trzeba właśnie pogłaskać, pomacać, go po dużym palcu, po tym paznowciu i e, wtedy tam szczęście nas e, nie opuści nie niego
1: paznokieć to błyszczy się naprawdę złote, całe Cały, Cały jest taki czarny, ale paznokieć mam złoty. To tak. wam już
0: strzegnął. <grym> tak, tak. Zgany. Już jest taki, taki nawet uślizgany, że, że już tam, tam. W każdym razie nie potrzebam na pewno nożyczek, żeby go obcinać. Kolejnym dniem wybraliśmy się na jedną z chyba bardziej znanych atrakcji, zobaczyć jedną z bardziej znanych atrakcji jakie czekają turystów, właśnie w Korywacji.
1: I były to Litwickie Jeziora. Chyba najbardziej romantyczne miejsce, w jakim byliśmy.
0: Tak, Litwickie Jeziora one charakteryzują się niesamowitym kolorem wody. Na co zwróćcie uwagę? Tam są dwa parkingi. Trzeba wam wiedzieć, że jeżeli wykupicie sobie bilet, to można wyjść z jednego parkingu, pojechać na drugi i zrobić sobie taki, taki przejazd w ciągu jednego dnia i za to się nic więcej nie płaci. Więc wychodzimy jak gdyby z atrakcji i wchodzimy w inne miejsce. To ma znaczenie, ponieważ ten obszar jest y, przeogromny. W jednym miejscu możemy zobaczyć y, troszeczkę tych atrakcji, a w drugim y, kolejne. Tym bardziej, że jest tam możliwość przepłynięcia się stateczkiem. I, i ten jeden dzień tak naprawdę to może być mało. Więc y, trzeba być przygotowanym na to, aby być tam z samego rana i by zobaczyć wszystko. A trzeba być też... znaczy trzeba być. No nie, nie, nie potrzeba, ale dobrze, jeżeli macie kondycję i chęci, by wejść na całkiem na górę, bo najpierw schodzimy w długą wozu, gdzie zaczynają się... No, właśnie w wszystkich jeziorach kładki, którymi się chodzi pomiędzy jeziorami. Niesamowita sprawa, zaraz do tego przejdę. Hmm, można przepłynąć tym stateczkiem, a można też wejść na samą górę i podziwiać te i wodospady, i te jeziora, i kładki, i wszystko yy, z góry. Także yy, to jest coś niesamowitego. Ja wiedziałem, na co będę przygotowany, ale to, co zobaczyłem, przerosło moją wyobraźnię, przerosło moje oczekiwanie. Powiem Wam tak, jak tutaj w Anglii panuje... Idiotyzm na punkcie bezpieczeństwa, że wszędzie stawia się barierki, nie choć nie lub nie wolno i tak dalej. Domyślę oczywiście dla naszego bezpieczeństwa. Tak w Litwiskich Jeziorach chodzimy kładkami, które nie mają żadnej bariery. Chodzimy sobie między jeziorami i w bardzo prosty sposób, no nie wiem, nawet mijając się z innymi turystami można wpaść do wody. I nie chodzi o to, że to jest głęboko, bo zazwyczaj tam nie jest głęboko ale trzy źle upaści i noga zwichnięta złamana, a na pewno już stłuczona. Jeżeli chodzą rodzice z dziećmi, no to tym bardziej trzeba uważać. Ale czuło się taką naprawdę, naprawdę wolność, chodząc tam pomiędzy takimi miejscami, gdzie co kawałek jest jakiś wodospad, co kawałek jest jakaś, nie wiem, jama, jest jakieś inne wzgórze i niby Ciągle to samo, można powiedzieć, bo ciągle jeziora, ciągle kładki, ciągle te y, różnego rodzaju wodospady, mm, ale tak naprawdę ciągle ten widok się zmienia.
1: I pamiętasz te ryby przy kładce? I gdybym ja wiedziała, że ryby obgryzają na skórę, to bym od razu w swojej nóżki zanurzyła i zrobiła sobie pedikiu.
0: Tak, y, woda jest krystalicznie czysta, aczkolwiek o takim lekkim zabarwieniu turkusowym. Wszystko można widzieć ładnie, ale ten kolor jeszcze jest urzekający. W Litwickich Jeziorach tam jest też chyba najwyższy wodospad, jaki jest w Chorwacji. Nie wiem, jak się tam nazywa, możecie sobie sprawdzić.
1: Zaraz blisko Litwickich Jezior jest e, też wspaniała, mała wioska, która nazywa się
0: Sluni. Z... I jest na końcu, nie wiem jak to się zamawia.
1: To jest około 30 km oddalone od Pickich e, Jezior, więc jeśli byście byli tam w okolicach, to koniecznie musicie zaje, zajechać do, do tej miejscowości. Znajduje się tam skansen, zrobiony w, tak jakby na typ małej wioski e, Młyńskiej.
0: Tak, tak, to znaczy tam jest, y, tych młynów jest kilka, a być może nawet kilkanaście, y, ale jeden z skansem, do którego można sobie wejść tam jest restauracja i, i przejść sobie dookoła. Po prostu bardzo urocze miejsce nie potrzeba dużo czasu tam spędzać, godzinka wystarczy y, ale również bardzo urocze i, i jest to zaraz koło Plitwickich Jezior więc jeżeli ktoś te Plitwickie Jeziora chciałby y, zrobić w ciągu dwóch dni, a nie w ciągu jednego, bądź ewentualnie w ciągu jednego dnia i jeszcze by zostało trochę czasu, to polecam to z też zobaczyć.
1: Następnego dnia udaliśmy się y, na wodospady Krka.
0: tak To jest Narodowy Park Krka. Narodowy Park z rzeką Krka, z wodospadem Krka.
1: I tam zrobiłam moje najwspanialsze zdjęcie muchy z Robertem w tle, nie, z to Robertem obo? Z
0: Robertem przy uchu, można by rzec, bo Wiara <głos> zrobiła mi zdjęcie właśnie z rzeką w tle. No i idealnie jest yy, widoczna mucha, taka końska, ładna, zielona, yy, przy moim uchu. Także Wiara zrobiła piękne, piękne zdjęcie
1: przepiękne miejsce, uważam ja to tak rozgraniczam na tak jakby dwie partie tego rzeka, która jest wielka jak jezioro mhm, i tak, druga rozlewisko rozlewisko i druga partia po, po... najpierw zwiedza się do pierwszą, to rozlewisko płynie się łódką między kamionami i e, przy okazji zwiedza się wysepkę E, zakonu no, właśnie, Franciszkanów. Jest,
0: no właśnie, ta wysepka Franciszkanów y, jest szczególna, bo spędzę się tam chyba tylko 30 minut, ale ta wysepka mm -hmm. y, ma swoją historię, ma swoje muzeum. Wysepka jest bardzo, bardzo malutka, no bo wyobraźcie sobie, jak wielka może być wyspa na rzece. Chorwacja przez całą swoją historię była nękana non-stop y, przez jakiś naje, najeźdźców, a ci franciszkanie pozostali tam jako ci y, oryginalni, rdzenni mieszkańcy do tej pory i próbują jeszcze zachować w pamięci y, wiedzy właśnie o swoich przodkach.
1: Jedynie co na wyspce tej się mieści to klasztor i mały ogród, gdzie do tej pory oni sobie sieją jakieś tam y, zioła
0: na no, to znaczy marihuany nie widziałem.
1: Nie, 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 do palenia zioła, tylko do przygotowywania do posiłku.
0: Tak, tak, to prawda. Mają tam swoje ogródki. I teraz tak, bo Wiara wspomniała o tym, że są to... Jak gdyby dwie różne części, no nie każdy może wiedzieć, bo... Albo można sobie wybrać e, spacer pieszy i wtedy będzie tylko ta druga część, do której zaraz przejdziemy. Albo można sobie wybrać również e, wycieczkę. Stateczkiem takim na, na 10-15, może 20 osób yy, pod taki jeden inny wodospad i tam sobie zrobić przerwę. I w każdym razie atrakcją jest to, że płynie się między skałkami, gdzie też tam są jakieś mm, malutkie klasztory albo ruiny nawet. Yy, niewiele z tego zostało, ale można, można to zobaczyć jeszcze. I teraz jak już się wróci z tej wycieczki wodnej, a! Bądźcie tam znowu odpowiednio wcześnie, bo chyba ostatni stateczek odpływa o godzinie 12, A jeżeli będzie to sezon, to trzeba sobie chyba zabukować odpowiednio wcześniej.
1: I cała podróż trwa tym stateczkiem około 3
0: Trzech, czterech nawet. 3-4 godzin, tak. Później, jak już wrócicie tym stateczkiem, to dopiero zaczyna się tą spacer. Do głównej atrakcji, do tej atrakcji znanej z wielu widokówek, z różnych zdjęć po prostu idziemy znowu kładkami różnego rodzaju, cały czas gdzieś tam w lesie, no stopie jakieś stromyczki się przedzielają, raz wyżej, raz niżej, aż dochodzimy do takiego miejsca, gdzie łączą się wszystkie wodospady w jednym miejscu. Są to kaskadowe wodospady i chodzi o, o to, z kilku miejsc one tam dopływają tego jednego miejsca i jest to chyba największy obszar taki wodospadowy. Nie, nie, nie najwyższe, ale coś tam w naj, mają w sobie. W każdym razie znowu widok bardzo, bardzo niesamowity i jeżeli ktoś tam się chce wykąpać, to oczywiście nie wolno, ale każdy się kąpi właśnie pod tymi podospadami. Jak będziecie też w tamtym miejscu i z jakiegoś względu nie, nie będziecie mieli dostępu do rakii od swoich gospodarzy, bo być może będziecie w hotelu, bądź gdzieś tam w innym miejscu, to właśnie tam można kupić rakiję taką przygotowaną dla turystów, ale mimo wszystko polecam. Jest tak samo atrakcyjna jak nasza na przykład więc wódka z trawą w środku, a tam można sobie kupić rakije z jakimiś innymi roślinkami, yy, czyli rakije barwione. Można kupić czystą również. Natomiast co jest najważniejsze, nie oszuka Was sprzedawca, że to jest coś tam chrzczonego, dziwnego, tylko macie możliwość skosztowania tego alkoholu i to naprawdę ma moc. No, przynajmniej te 40 kilka wolt Park Narodowy udało nam się zwiedzić e, w rewelacyjnym czasie to znaczy nigdzie się nie śpieszyliśmy zrobiliśmy wszystko co mieliśmy do zrobienia i zrobiliśmy sobie e, pyszny obiad, pamiętasz co ty jadłaś w Chorwacji? nie pamiętam, czy tak tego dnia, ale coś takiego mówiłeś, że to było
1: najpyszniejsze Oj najpyszniejsze moje jedzenie na świecie to jadłam tam świnie <śmiech> to były kotlety wieprzowe jakieś znaczy ze świni e, grillowane Miałam trzy różne kokolety w trzech różnych ziołach, ale to była najbyszniejsze świnie, jaką miałem na świecie.
0: Także wiola zajadała się. Teraz co ciekawego, wiola tego nie widziała, a ja nie zdążyłem wyciągnąć aparatu, by zrobić zdjęcie. Ale za wioli plecami na murku chodziła sobie jaszczurka. Także to jakby mi to zdjęcie wyszło. To, to byłoby coś niesamowitego. Zwróćcie na to uwagę, będąc w Chorwacji, że cmentarze znajdują się na wzgórzach. Ktoś nam opowiadał, że to ze względu na to, aby zmarli mieli właśnie widok na, na całą okolicę. Wygląda to tak y, niesamowicie, tak mistycznie troszeczkę.
1: Widok zmarli mają naprawdę przepiękny, ale akurat w jednej miejscowości, też już nie pamiętam której, drapaliśmy się na sam szczyt tego kościoła i tego cmentarza i tak jak się od pomnika do pomnika chodziło, było świetnie i nagle widok z samego góry, góry na te wszystkie pomniki i to był jeden wielki wylany beton y, pomników i to było przerażające.
0: No, było takie miejsce. Zazwyczaj te ich krypty, y, nagrobki są takie z grubsza, standardowe, ale jedno miejsce było takie, gdzie była to taka betonowa posadzka, gdyby, a właściwie nie kamienna posadzka, połączone y, nagrobki wszystkie razem ze sobą, ale nic nie było wystającego i to wyglądało tak y, naprawdę strasznie.
1: Dużo jest tam kotów... Tak, e... koty
0: biegają po całych, po, po ulicach i wszędzie.
1: Bezdomnych kotów i akurat na tym cmentarzysku, bo to cmentarzem nie można było nazwać tylko cmentarzyskiem. Była akurat sobie mama kotka z trzema młodymi kociaczkami, które się bawiły na tych nagrobkach.
0: No, fajnie to wyglądało. Znajdują się na cmentarzu, więc jakieś tam miejsce, gdzie należy zachować powagę, a tam tym koty się wygłupiają, skaczą i... i wyglądało to bardzo, bardzo wesoło.
1: <śmiech>
0: a tych kotów oczywiście tam było więcej. Na całym cmentarzu one biegały non stop gdzieś. Nie są koty bardzo ufne, jednak mimo wszystko uciekają przed ludźmi, ale chodząc po tych uliczkach, napotyka się na nie non stop. Będąc w Chorwacji, Pomimo tego, że autostrady są płatne, to polecam korzystanie z tych autostrad. Oszczędza się naprawdę, naprawdę bardzo dużo czasu. Na autostradach można zasuwać autostrady. Przypominam, że jest to teren górzysty, a autostrady są yy, zrobione z tunelami i przejeżdża się pomiędzy górami, w, w wewnątrz wręcz yy, tych gór, więc skraca się czas przejazdów nawet o połowę.
1: Tylko ja, jako kobieta, to bardzo tam cierpiałam na tych autostradach, ale ze względu na to, że Robert kierował. A propos, dziękuję bardzo <grywki> Arkowi, Peacie i Basi, że dali się przewieźć samochodem i <grywki> wysiedli po drodze.
0: <grywki> tak, no. Wiele wi no, dla, dla niewtajemnych, to nie powiem co i jak, ale odsyłam do odcinka Retro Radia, hmm. ten dwóch odcinek, nie pamiętam.
1: Na no. 18. No,
0: odsłuchajcie sobie retroradę. Tam, gdzie jest Wolga na rysunku, a, a tak ogólnie to polecam całe retrorady.
1: No, dziękuję Wam za to. Tak? No, więc Robert kierował, i ja niestety byłam tą osobą, która musiała kamerować. I Robert mi zawsze kazał kamerować wszystkie te tunele y, na autostradzie wyryte w w środku tej góry, gór, Ach, co było dla mnie tragiczne.
0: No, jakiś mam, tak, mam taką słabość, że lubię mieć wszystko pofilmowane. Następnego dnia wybraliśmy się troszeczkę dalej, bo, że tak powiem, z międzylądowaniem, a więc wybraliśmy się tak daleko od naszego miejsca, jak Pataryloku. A po
1: Arka czy Adam?
0: A, ja nie wiem, jak powiedziałaś.
1: Jeżeli powiedziałam Arka, to mówię Adamę, Basi da i Dacie.
0: No to dobrze, korekta przyjęta, jeżeli, jeżeli faktycznie. E, tak, a, a wybraliśmy się kolejnego dnia na półwysep e, Krk, także to już nie mm, Krka y, jako park narodowy, tylko Krk. To jest taki półwysep.
1: E, a to nie była wyspa?
0: E... Odrębna,
1: tylko że połączona wielkim, długim mostem? A przez... może,
0: A tak, 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 chyba tak. No, że Krk to jest wyspa, ale duża tak naprawdę ogromna wyspa z wieloma miasta, miastoczkami nie a tym razem już nie i co tam ciekawego właściwie tam dwie miejscowości udało nam się zobaczyć jedną jest swojsko brzmiąca Baśka miejsce oblegane właśnie i uwielbiane przez Polaków ze względu na ogromną plażę co prawda kamyczkową ale to są drobne kamyczki Plaszem. Natomiast bardzo popularna podejrzewam z tego względu, że jest to miejsce idealne dla osób z dziećmi. Czyli piękne widoki, ale i miejsca y, zabaw dla dzieci, mm. także to, to, to jest baczka. No, dla nas tam nic szczególnego, plaża, widoki, jak zwykle w Chorwacji już zdążyliśmy ochłonąć te wszystkie widoki. Poszliśmy sobie też na cmentarzek do góry, więc zobaczyliśmy jeszcze lepsze widoczki. A później wracając, wjechaliśmy do innej miejscowości. Tylko I... właśnie nie pamiętam, jak się ona nazywała.
1: Ale była bardzo piękna, przorocza z zamkiem na górze.
0: Postaram się, postaram się znaleźć nazwę tej miejscowości, z tego względu, że znowu, jeżeli będziecie na tej wyspie Krka, przepraszam, na wyspie Krk, K -k, że to są tylko trzy literki to koniecznie koniecznie musi się właśnie w tej miejscowości się zatrzymać po to, aby pochodzić po tamtejszych uliczkach. miejscowość mniej znana dla turystów ale też trafiłem na informacje o tym od takich zagorzałych spacerowiców po Chorwacji i postanowiłem samemu się przekonać tam zobaczymy naprawdę jak żyją ludzie bez turystów i jeszcze z taką atrakcją dla tych, którzy lubią troszeczkę bardziej ekstremalne sporty, znajduje się w tej samej miejscowości podwodna grota, gdzie można sobie zanurkować. Więc to jest taka dodatkowa jeszcze atrakcja właśnie w tej malutkiej, ale przepięknej miejscowości. No my nie nurkowaliśmy wcale, więc o, o samej grocie podwodnej nic nie powiem. Jak w końcu wyjechaliśmy z wyspy Krk, podwójnym takim dużym mostem, to też jest atrakcja dla tych, którzy lubią mosty.
1: A czemu podwójny?
0: No on jest podwójny taki. On jest, nawet go widać z samolotu. A właśnie, trzeba by go poszukać na Google Earth, czy go widać. Jest ogromny most, już jeden, a później jest takie połączenie jakby wyspa i z tej wyspy jest kolejny most, czyli on jest taki podwójny, ogromny, długi bardzo.
1: A chciałam tylko coś wtrącić, bo Robert jest psychopatą, jeśli chodzi o mosty Nie mnie w tych mostach, bo on zawsze chce je fotografować, a ja nigdy ich nie chcę fotografować i jak jest most, to my się zawsze kłócimy.
0: No wiola się kłóci, a ja... Się ja
1: nie kłóci, tylko my się
0: kłócimy. Wziola się kłóci, tak? mi bardzo zawsze zależy na tym, żeby zostawić gdzieś samochód i przejść się pieszo do jakiegoś miejsca, z którego można zrobić dobre fotografie no i wy... dobra, zrobię kilka linków do moich dwóch, albo nawet trzech fotografii, niestety ta trzecia to byłby ten most, o którym właśnie teraz powiedziałem tym długim, podwójnym moście ale ta fotografia akurat nie jest specjalnie udana z tego względu, że Viola nie chciała pójść pieszo
1: Postanowiliśmy pojechać dalej od naszego miejsca zamieszkania. Tak,
0: tak, jechaliśmy do Puli.
1: I musieliśmy znaleźć sobie nocleg. I w, w tym czasie, kiedy...
0: Nocleg do... nieplanowany, nie że tak powiem.
1: I w tym czasie, kiedy właśnie mieliśmy... Dojechaliśmy do Puli i chodziliśmy... Nie, nie, jeszcze do, nie, nie, nie dojechaliśmy
0: do Puli, my byliśmy gdzieś tam jeszcze, nie wiem, no, 3 4 może, mieliśmy... a już, już noc doszło.
1: Ale tam, gdzie mieliśmy nocować, właśnie zaczął się ten deszcz i my w tym deszczu myśleliśmy od sobie szukać.
0: Tak, tak trakcie musieliśmy, musieliśmy szukać jakiegoś miejsca, gdzie, gdzie będzie się można przespać. No, udało nam się znaleźć e, i następnego dnia rankiem już nie, nie było śladu po tej burzy. Zobaczyliśmy rano z balkonu, jakie piękne tereny są. Pamiętasz?
1: Pamiętam. Bo,
0: bo wieczorem nie było nic widać. A nie, tylko światła, okolicznego miasta były. A, a rano widzieliśmy yy, właśnie ten, tą wyspę Kyrk z drugiej strony. No i pojechaliśmy do Puli. Tak ogólnie powiem, że ta część Chorwacji, a więc północno-zachodnia ten taki cypel, jak sobie zorientujcie, na na mapę. Ta część Chorwacji musiała należeć administracyjnie kiedyś do innych jakichś ludzi, bo tam już to wszystko wygląda bardziej europejsko. Te domy są bardziej takie zwykłe i już jako, jako takie tereny, gdzie cały czas by nas coś zachwycało, to już tego nie ma. No i w końcu dotarliśmy do naszego celu podróży, a więc do puli, a pula była zaplanowano tylko i wyłącznie w jednym celu. Chcieliśmy zobaczyć Koloseum. I udało nam się to zobaczyć. Koloseum takie jak w Rzymie, tylko że w Rzymie jest większe i trochę zniszczone, a w puli jest całe, okrągłe i... Yy... I tylko
1: mniej trochę zniszczone.
0: Mniej zniszczone. <grym> w sensie, że dookoła te mury są w całości. Tam jest kilka miejsc leciutko zawalonych.
1: By zobaczyć Koloseum, stwierdziliśmy z Robertem, że wcale nie trzeba jechać do Rzymu, wystarczy jechać do Chorwacji. Kolesą w Puli było tak samo, gigantyczne, no może ciutko mniejsze niż w Rzymie, prawdopodobnie. Tak,
0: tak, jest mniejsze niż to rzymskie, ale jest zapewne w całości. No i to, to warto zobaczyć, a cała tam na no to możemy sobie tam odpuścić. To jest, to jest takie miejsce chyba najmniej ciekawe, Atrakcji Chorwacji.
1: Ale Koloseum, tak. Bardzo...
0: Tak, tak, Koloseum koniecznie, tak. Jak będziecie też w Chorwacji, to ja może tak przeskoczę troszeczkę za granicę, bo.
1: Zrobiliśmy sobie dodatkową atrakcję.
0: Tak, znowu, takie nieplanowane, ale udało nam się.
1: Y... Z zagranicy pojechać za granicę.
0: Tak, a więc z Chorwacji do Słowenii musieliśmy przejechać normalnie przez granicę, a mieliśmy wynajęte auto i prawdopodobnie nie wolno tego robić. Jednak nikt nas nie sprawdził i przejechaliśmy. A dlaczego pojechaliśmy na Słowenię? Znowu, jeżeli się wybieracie na Chorwację, to koniecznie w swoim grafiku musicie odwiedzić największą w Europie jaskinię postojną. To jest właśnie na Słowenii. I to jest jaskinia, która ma w sobie tam chyba dwadzieścia kilka kilometrów korytarzy, Oczywiście dla zwiedzających jest udostępnione mniej, mniej co, około 12 kilometrów korytarze. Z kawałek robi się podziemną kolejką. Siada się do takich wagoników i przejeżdża się po prostu przez oświetlone groty, gdzie są wszelkiego rodzaju stalag stalagmity, stalaktyty i tak, te wszystkie inne gimity też są.
1: I jako dodatkową atrakcję można też tam zobaczyć jaskiniowe salamandry. Salamandra ogólnie jest jaszczurką, która sobie żyje na powierzchni, ale są też e, odmiany salamander, które żyją w jaskiniach. I różnią się one tym, że są ślepe i są no tak jakby przeźroczyste. Nie no. wiem czy ktoś kiedyś hodował chomiki jak się urodzą, one są takie łyse, bezbarwne. No nie, nie bezbarwne takie.
0: No takie właśnie na, na, że że widzisz te, te, te żyłki troszeczkę takie no, prześwitujące, one nie potrzebują mieć chyba barwy. No, tak natura jest pożywa. Te salamandry właśnie yy, w grotach również są takie, takie łyse bez oczu i to jest taka atrakcja, że to można zobaczyć sobie właśnie w jaskini niepostojnej. Byliśmy już w wielu jaskiniach, w różnych miejscach, ale y, ta jaskinia postojna to jest właściwie chyba dla mnie punkt kulminacyjny i później już byliśmy tylko w jednej jaskini i już mi się więcej nie chce tak naprawdę, bo y, tam zobaczyłem coś tak ogromnie niesamowitego, że tego chyba już nic nie przebije, nie wiem. Przy
1: tej jaskini każda inna jest bardzo nudna.
0: Tak, dokładnie. Jeżeli Ja wciąż mam jakiś pociąg do chodzenia gdzieś tam pod ziemią. Bardzo lubię i to mi się bardzo podoba, ale jeżeli chodzi o wrażenia wizualne, to naprawdę jaskini podstojnej, to ja nie wiem, być może gdzieś tam poza granicami Europy są równie, równie piękne miejsca. Ale...
1: Były tam i wąskie korytarze i sale tak przeogromne, że...
0: W największych takich, że tak powiem, salach to od jednego punktu do drugiego jest czasami może nawet i 100 metrów. Także sobie spróbujcie wyobrazić takie groty, a te groty są ze sobą połączone. I... No i jest to wszystko bardzo, bardzo niesamowite, więc ten pociąg, który tam jeździ, którym się przejeżdża tymi korytarzami, yy, on nam naprawdę mocno ułatwia, bo gdyby nie to, to nie, nie bylibyśmy w stanie zobaczyć tego wszystkiego. A jak już jesteśmy właśnie w jaskini podstojnej, to polecam, zaraz tam obok jest miejscowość nazywana Predjamski Grad. I y, taka jedna jedyna atrakcja, która tam jest, ale bardzo ciekawa to jest y, zamek połączony ze skałą razem.
1: Czyli zamek wyryty w skale. Niestety byliśmy tam ciupkę za późno, bo na wieczór, się, na wieczór tam dotarliśmy i nie mogliśmy zwiedzić zamku w środku. Ale na zewnątrz reprezentuje się niesamowicie i podobno zamek nie do podbicia.
0: Ciężkie do zdobycia na pewno, a do tego jeszcze tam też są y, korytarze podziemne no i jest on ukryty sam w sobie w naturalnych terenach, także mało kto wie gdzie tam y, jakby tam trafić pogubiłem się już w tych wszystkich dniach, ale tam kolejnego dnia też wybraliśmy się do Paklenicy Paklenica to jest miejsce dla turystów aktywnych Aczkolwiek my wybraliśmy się jako turyści mniej aktywni.
1: Jest to miejsce w zasadzie dla ludzi, którzy lubią wspinaczkę i nadwiedziliśmy tam e, rodzinkę, mama, tata i dzieciak, którzy wspinali się po tych skałach, co było niesamowite. E,
0: no właśnie, chciałem powiedzieć, że tam znajdują się dwa kaniony. Możecie sobie też wyszukać na mapie i są to jedne z najbardziej lubianych miejsc wspinaczkowych w Europie polecam wszystkim jeżeli, jeżeli ktokolwiek uprawia wspinaczkę górską tam są idealne do tego tereny i tak jak Wiola powiedziała no niektórzy przyjeżdżają całymi rodzinami cały, całymi rodzinami i wyobraźcie sobie dziecko w plecaku właśnie taki dwulatek albo taki w plecaku, no, no w nosidełku takim na plecach, no, skrót myślowy yy, albo z kolei inny, ja nie wiem ile ten inny szkrab mógł mieć i, i nie chcę przesadzić, ale mógł mieć może tam z 6 lat i on się sam wspinał Pamiętasz tego ty, ty, ty Marucha? No
1: właśnie powiedziałam o tym tylko, że ja tam dwa
0: lata A, no, a nie, myślałem, bo byli też tacy, co mieli właśnie w nosidełku yy, małego szkraba no. to W
1: plecaku, czyli...
0: Ten w plecaku to był
1: jak też szła ta piosenka? Weźmiemy mi się w teczkę, a mi się zrobi fiku miku.
0: ikumiku. Jeszcze, jeszcze raz, bo chyba zapomniałeś powiedzieć, że idziemy na wycieczkę,
1: weźmiemy misia teczkę, mi się w teczkę, a mi się w ikumiku? I zrobi w teczkę siku. No
0: tak, dobrego piosenka. Chyba mnie jak się jechało.
1: Ja go śpiewałam w przeczko.
0: No dobrze. I teraz tak, ci w którzy chodzą sobie po skałkach, to mają tą swoją atrakcję, a ci, którzy nie są na to przygotowani, bądź też nie chcą, ja bardzo bym chciał, ale nie byłem na to kompletnie przygotowany, mogą wybrać się w spacer naprawdę prostą drogą, taką alejką spacerową. Pod górę? Co prawda pod górę, no jakby nie było pod górę, ale wcale nie było ciężko tym kanionie jednym, bądź też drugim. My akurat w tym wyższym kanionie, gdy do pewnego etapu później sobie wróciliśmy. Obok strumyczek płynie, przepiękne tereny takie typowo spacerowe I, i jest gdzie sobie usiąść, odpocząć i zrobić przerwę. A bardzo, bardzo fajnie i cały czas w zgodzie z naturą. I te ogromne, ogromne skały wysokie na... Nie wiem, już mają, ale kanion w wysokości, tam kilkudziesięciu metrów no, w porywach, do, do stu kilkunastu chyba nawet.
1: Ojej, nie wyobrażam na wysokość. Po prostu kanion i tyle, i starczy, uważam.
0: I co, no, z tych atrakcji no, nie udało nam się zrobić wszystkiego, bo nie byliśmy przygotowani, czasowo nie byliśmy przygotowani na inne atrakcje. A Chorwacja okazuje się, że jest takim krajem, do którego potrzeba wrócić z tego względu, żeby zobaczyć pozostałe atrakcje. I, I na przykład cała południowa część Chorwacji, czyli Dubrownik, tak zwana perła Adriatyku i tamte tereny. Więc jeżeli wybierzemy się kolejny raz, to właśnie w okolicy Dubrownika... A tam zahaczymy też o Czarną Górę i tamte inne już rejony. No, ale jesteśmy w Chorwacji i co? Na koniec, jeszcze może poopowiadamy troszeczkę o naszych gospodarzach.
1: Gościnność tam jest naprawdę bardzo wielka i przyjacielska. My wynajęliśmy sobie prywatnie przez internet, jeszcze będąc w Anglii, apartament. Ehm, apartament. To było jedno piętro. Tak,
0: no, przerwę ci, bo udało nam się zarezerwować pokój, gdzie tak naprawdę dostaliśmy całe piętro domku jednorodzinnego.
1: Świetnie. Kuchnia, living room, nasz wielki naprawdę pokój, taras, łazienka, tylko dla nas, dzięki temu, że byliśmy przed sezonem. No, i nasz gospodarz zaprosił nas na lunch, a że jego tata był rybakiem.
0: Trzeba tutaj przewyć na moment, trzeba tutaj zaznaczyć, że on, on nas próbował zapraszać chyba każdego dnia i to było to troszeczkę nieuprzejme z naszej strony, bo my mieliśmy zaplanowane wyjazdy do non stop. Więc w końcu zdecydowaliśmy się, dobra, to nie robimy żadnego wyjazdu, zostajemy na miejscu, bo oni nas koniecznie, koniecznie chcieli ugościć. I teraz mówię, o tym tacie?
1: No. I tata specjalnie dla nas złowił o, wszystkie te obrzydliwe rzeczy.
0: E, tak, owoce morza. Miało... Owoce morza rybakiem.
1: No niektórzy się tym zajadają. Dla nas to był, że tak powiem, pierwszy raz. I ku zaskoczenia bardzo, bardzo nam zasmakowało. Jedliśmy kalamary i ośmiorniczki ośmiernic. małe, ośmiorniczki małe ośmiorniczki wyglądały obrzydliwie bo miały... wszystko
0: wyglądało obrzydliwie
1: ale zjedliśmy to bardzo dzielnie i nam smakowało ale chcę wrócić do tego ośmiorniczek bo dla mnie to było naprawdę obrzydliwe bo miały te, te wszystkie te macki widoczne o, fuj główki te, osiem rączek Kalamary były w głębokim oleju, w tej, takim smażone, w specjalnej zasmażce, więc one nie były tak widoczne. Taką ale były pyszne, krótkie, małe Krótkie. no nieważne. Ale pyszne i tam właśnie uroczyni nas też i oliwą własną z ich sadu oliwnego. Oni sami robią tą oliwę rakiją.
0: Oczywiście tak, na i tradycyjny napój, tak jak u nas wódka.
1: No i też gospodarz przy okazji obwiózł nas po całej jego miejscowości. No i co? A to też fajne było, bo akurat gospodarz był. E, był tak, to policjantem. taka ciekawostka, tak. e, Wynajmując
0: mieszkanie, nie spodziewaliśmy się tego, że wynajmujemy mieszkanie od policjanta. <grym> I później to tak wyglądało, że akurat jego żona jechała jego samochodem gdzieś, więc on nas obwiózł, obwiózł o swoje, po swojej miejscowości naszym autem. No ale jako, że jestem tą osobą wynajmującą samochód, więc ja byłem kierowcą. No i dochodź?
1: Znaczy chciałam powiedzieć, możliwym nie wiem, ty masz coś innego na Aha. myśli, ale takie śmieszne, chociaż dla mnie polska mentalność u niego się wykazała, bo my z Robertem wsiadając w samochód, oczywiście zapiliśmy pasy bezpieczeństwa. No, nie, 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 nie powiedzieć. musicie, ja nie jestem to... policjantem.
0: Dokładnie, dokładnie, ale to tak w pierwszych że, że nie musimy pasów zapinać, bo on jest policjantem. Nie chodzi o bezpieczeństwo, tylko chodzi o to, że nie musimy. Także, a właśnie przy okazji, bo to jest takie, taka wspólna cecha korbatów, Polaków. Ale nie tylko to, bo okazuje się, że jeżeli ktoś ma problemy z językiem, a niestety Chorwacja raczej mówi tym drugim językiem, jest oczywiście włoski, ale takim drugim obcym jest niemiecki, jednak nie angielski, tylko niemiecki, natomiast nie ma w tym żadnego problemu, bo świetnie z Chorwatami się dogadamy po polsku, tak jak cały ten rejon, bardzo, bardzo wiele słówek jest y, dość podobnych. jeżeli nie udaje nam się z jednym słówkiem, spróbujmy z drugim. Jak nie z drugim, to z trzecim. Troszeczkę gestykulacji i naprawdę się dogadamy. Także, że możemy śmiało tam pojechać nawet bez znajomości języka obcego.
1: No? ja myślę, że ci, którzy nie uczyli się rosyjskiego w szkole, by mieli leciutkie problemy.
0: A może tak, może tak, bo tam jest właśnie A my jeszcze
1: słówek, jesteśmy nie? to pokolenie... Tak, ludzkojęzyczne. On,
0: no, tak, no, no może tak, może Vera może ma rację, że są słówka takie wspólne, właśnie czasem rosyjskie, czasem polskie, a czasem ichniejsze, więc to może troszeczkę ułatwia.
1: Ale fakt faktem, szybciej człowiek się dogada tam po polsku niż po angielsku, jeśli chodzi o, o różne restauracje i takie tam sprawy.
0: Młodzi co prawda uczą się tego języka angielskiego, z tego co się dowiedzieliśmy ale wciąż jeszcze dużo jest jednak osób Tych starszych, a ci starsi znają język niemiecki tylko i wyłącznie ze względu na ogromną masę turystów niemieckich, którzy tam przyjeżdżają Jak będziecie się wybierać do Chorwacji, to zerknijcie sobie na mapę, na której naniesione są różne wzgórza spróbujcie sobie wyobrazić gdzie jest takie wzgórze z którego będzie widać świetnie okoliczne wysepki jakby co to podpowiem, gdzie tego szukać, bo właśnie tak w pobliżu takiego miejsca specjalnie szukałem kwatery i miało to znaczenie, bo wybraliśmy się na najcudowniejszy widok zachodu słońca w życiu, po pobliskie wzgórze, na które dojechaliśmy autem, później jeszcze trzeba było troszeczkę przejść pieszo, bo się okazało, że dalej nie ma długi. no ale udało nam się, jeszcze tak przed takim pełnym zachodem Słońca tak, trafić i poczekaliśmy do samego zachodu przeuroczy widok wyobraźcie sobie nie kilkanaście wysepek tak jak to w przypadku, nie wiem, ten ryfy, gdzie jest tylko kilka wysep dookoła wyobraźcie sobie setki wys wysepek mniejszych, większych a gdzieś tam za nimi w dali zachodzi Słońce i odblask od wody Widok naprawdę zapierający dech w piersiach. Także polecam na to też zwrócić uwagę, jeżeli ktoś się wybierze do Chorwacji. To niech sobie przynajmniej jeden taki wieczór przygotuje specjalnie po to, żeby zobaczyć zachód słońca.
1: A jak cenowo może o tym wspomnijmy ceny domów wynajęcia w miarę tanio były około.
0: Wynajem, jest, wynajem mieszkania jest y, dosyć tani. Całe życie już po tych wszystkich inflacjach, po tym co się tam porobiło, y, jest podobne jak w Europie, więc koszty pobytu w Chorwacji będą takie same jak koszty pobytu w Polsce. Y, I tak naprawdę to nasze y, koszty zawierały się w atrakcjach, czyli wynajęcie samochodu, wlanie paliwa, y, płacenie za bilety. Y,
1: jedzenie w restauracjach. I
0: jedzenie w restauracjach, tak.
1: Tyle, że chciałam dodać, że na Chorwacji uważam, że to jest ostatni dzwonek. Jeżeli ktoś chce tam jechać, to jechać teraz, bo robi się to niestety turystycznym miejsce. E, tak jak nam ten w nasz właściciel mówił, że teraz wszyscy ludzie budują sobie wille po to by gościć turystów. Czyli wszystko idzie ku... Komer
0: komercji. Komercji.
1: Więc jeżeli chcecie zobaczyć prawdziwą Chorwację, musicie jechać teraz, jak najszybciej.
0: No właśnie, Wiela powiedziała o prawdziwej Chorwacji, a nic na ten temat nie powiedzieliśmy. W Chorwacji, ale wewnątrz kraju, czyli odbiegając już od Adriatyku i odbiegając od tego rejonu takiego przymorskiego, wjeżdżając troszeczkę bardziej w głąb mamy możliwość zobaczenia wciąż jeszcze domów, które są poniszczone przez ostatnie wojny, jakie tam, wiadomo, dobrze pamiętam, jeszcze w latach 90. były, te ostatnie wojny, więc widać domy z poburzonymi dachami, widać domy z dziurami wręcz od bomb i wcale nie potrzeba tego szukać tak naprawdę. Jeszcze taką jedną atrakcją, której nie udało nam się zrobić, bo nam zabrakło czasu, są wioski na Chorwacji, ale to trzeba już sobie samemu wyszukać, i wybrać się do takiej naprawdę wioski, gdzie pasie się kozy, gdzie ludzie są ubrani w te tradycyjne y, stroje. Piora, hmm. coś jeszcze byś dodała?
1: Widzę nie to, że na pewno tam będzie.
0: No tak, zaplanowaliśmy sobie, że tamte rejony musimy odwiedzić, czyli rejon Dubrownika i y, y, okolic. A ja jeszcze na koniec powiem o, o miejscach które warto... Znaczy, planując wyjazd do Chorwacji, na Chorwację, musicie sobie naprawdę, naprawdę dobrze przestudiować mapę, wziąć pod uwagę y, charakterystykę terenu, bo można znaleźć za takie same pieniądze y, miejsce na przykład na jednej wysepce, y, miejsce w jakimś domku, gdzie widok ze szczytu tej wyspy dookoła jest taki, że widać same inne wysepki, góry i dalej, więc y, takie same pieniądze, które wydamy mogą nas przenieść w zwykłe miejsce typu hotel, a mogą nas przenieść w miejsce kompletnie magiczne i, i bardzo niesamowite, więc naprawdę spędźcie troszeczkę czasu poszukując miejsc, w razie czego ja chętnie podpowiem, y, gdzie się wybrać aby widzieć te niesamowite zachody słońca, ze wszystkimi wyspami. No i to może tyle na dzisiaj. Próbuję mikrofonu.
1: A ja chylę czoła dla wszystkich podcasterów, bo wiem, że to jednak... Znaczy, przekonałam się dzisiaj, że to jest ciężko coś nagrywać. Przepraszam za mój głos, którego nie lubię. Y, za moje yy, i te inne wpadki słowowe, stylowe.
0: No, ja Wam powie, ja ja powiem. Słów
1: zawsze braknie.
0: Ja Wam powiem w ten sposób, że yy, u mnie też jest dużo i, prawda? Dzisiaj. Może dlatego, że bardzo długo nie nagrywałem, a może też dlatego, że staram się zastanawiać nad tym, co chcę powiedzieć. I Zupełnie inaczej prowadzi się dyskusja z wyką, a zupełnie inaczej mówi się, kiedy jest świadomość tego mikrofonu ustawionego, włączonego, czerwone światełko gdzieś tam się pali i wiemy, że będzie nas słuchała jakaś tam grupa osób, że będzie to publicznie dostępne. To nas jakoś tam blokuje. Mnie jest nieco łatwiej, bo już nagrałem kilka odcinków, Viola, no mam nadzieję, że ją przyjęliście dobrze i parę słów liczę w komentarzach na ten temat. Lepiej. Serdecznie Was pozdrawiamy i zapraszamy na kolejną próbę mikrofonu. Jeszcze nie wiem kiedy. Mam pomysły, nagrywam coś tam co jakiś czas, aczkolwiek teraz jestem znowu troszeczkę bardziej zajęty i nie mogę sobie pozwolić na takie, takie nagrywanie z bardzo swobodne. Więc kolejna próba mikrofonu, mam nadzieję, że gdzieś tam na koniec ferii yy, letnich <grym> bo nie zimowych, bo to by było <grym> prawda? <grym> no i tutaj wlela, mój drugi gos się pożegna teraz ładnie. przed milionami słuchaczy.
1: Bye bye! <grym> nie, po angielsku?
0: No, może być po angielsku.
1: No to przepraszam wszystkich ci, co nie... nie... Przepraszam wszystkich, co nie przywykli do angielskich pożegnani lub przywitań, ale teraz pożegnam Was po angielsku. Pa!